0: Hola, ¿qué tal amigos? Llegó la reina, la diva, la caballota, la que pone a todo el mundo a temblar, a la que todo el mundo le tiene miedo, le temen, le huyen o le aman. Sí, señor, de todo un poco en el reino del señor, hasta los republicanos me temen. <risa> Pero, ¿qué se puede hacer? Mire, en serio, esto es en serio. Eh, yo me enteré recientemente de que, eh, algunos jefes aquí han intentado conseguir a la congresista María Elvira Salazar para que venga a mi programa y tan pronto dijeron, Dani Alexandrino, pues mire, le dieron vueltas al asunto como 45 minutos porque pues yo no tengo pelos en la lengua y yo no hago preguntas de como de bombito, bom, bombito, ¿cómo es que se llama eso? De bolita suave, de bolita suave. Es que a mí no me pagan para hacer preguntas de bolita suave, María Elvira. Si sí, de Bolita Monga, si tú quieres una pregunta de Bolita Monga, vete a Univisión o a Telemundo, que a la hora de la verdad a los republicanos no le hacen preguntas de Bolita Monga, pero bueno. Softball, eso mismo, softball. No es que yo no, es que yo no puedo hacer preguntas, a mí no me pagan para eso. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Todo sea por ustedes, amigos, por mi público, porque ustedes son los que día a día dicen presente en esta conversación para hablar de los temas más importantes que otros le ocultan en su intento de manipularle. Y yo sé que hace unos días atrás yo toqué el tema de los libros encontrados en las escuelas de la Florida. Algunos de estos libros pornográficos que, ¿cómo? Así como usted lo está escuchando, señores. Para el señor que me llamó de Miami-Dade, que decía, Jeremy, si están en la escuela, ¿dónde están esos libros? Pues, señor, mire, aquí, aquí vamos a hablar de esos libros, para que usted lo sepa, porque Dani Alexandrino siempre habla con datos a la mano, no con emociones. Y para hablarnos un poquito más de estos libros pornográficos. Mire, señores, son libros que encontraron con imágenes sexuales gráficas, gráficas para niños en la escuela de la Florida. Este, alguno de estos, eh, uno de estos libros es Gender Queer que muestra dibujos de un hombre haciéndole sexo oral a otro. Ahora bien, ahora usted no me tiene que creer a mí. Vamos mejor a creerle a nuestro primer invitado, Keith Flaw, creo creo que lo estoy diciendo bien, CEO y co-founder de Florida Citizens Alliance. Keith, good evening and welcome to Dania Alexandrino Hablando de Frente en Americano Media. How are you?
1: I'm very good. Thank you, uh, Daniel, for having me on your show.
0: It is a great pleasure because I've spoken about these inappropriate books for quite some time. And there seem to be some people who are incredulous, who don't believe that these books actually exist. Now, let me let me say that in Spanish before you go on and and explain. Eh, tengo aquí aquí en vivo hablando sobre estos libros que eh, la Alianza. De, de Ciudadanos de la Florida ha encontrado en alguna de las escuelas de la Florida. Y le estoy diciendo que hay personas que están incrédulas sobre la existencia de estos libros. Okay, so tell me, what have you guys found?
1: Well, in, in 2021, uh, working with Pacific Justice Institute, which is a legal charity firm, uh, we did uh, a public records request in all 67 counties in Florida on mm -hmm. 58 novels, 20 20% de los que eran lgbtq, transgénero, y el resto eran pornografía.
0: ¡Oh, wow, ¡Oh, wow. Entonces dice él que hicieron una petición basado en la, libre, eh, en la libre exp, eh, de libertad de información a todos los distritos escolares, escolares de la Florida y encontraron que había este una cantidad de libros que tenían pornografía y otros que eran asociados a la comunidad LGBTQ. Okay, go ahead. And out of these books that you found, what grade levels are they in? Were they in the actual school district, in the schools? Where were these books located? And what grade levels were they being offered to? Uh,
1: they're K, K through 12. So they, they span the, the, the uh, complete um, K through 12 education. Um, mm -hmm. They are in primarily in the media centers, uh, which are the libraries, and mm -hmm. often in the media centers within the classrooms. Um, but uh, you might be interested to know, your listeners know that 72% of the 58 were in Miami-Dade.
0: Okay, dice él que estos libros estaban siendo ofrecidos para todas las edades desde kindergarten hasta el décimo eh, duodécimo grado y que estaban primordialmente en los centros de, de prensa, ¿verdad? En los centros eh, de bi biblioteca, o sea, lo que llama las bibliotecas, eh, las librerías o las bibliotecas dentro de las escuelas y en algunos, a, algunos salones que tenían bibliotecas pequeñas dentro de los salones. Y que el 72% de estos libros que fueron encontrados fueron encontrados en el condado de Miami Dade. Usted me escucha, caballero. Usted que llamó de Miami Dade. En el condado de Miami Dade. Why do you think? Such a large number of these inappropriate books were found in Miami-Dade County.
1: Well, uh, I can't speak specifically to Miami, uh, mm -hmm. but I, you know, if you look at the metropolitan areas in Florida, uh, mm -hmm. Miami-Dade, uh, Broward, Hillsborough uh, County, uh, Palm Beach County, the i, -4, uh, the i, four corridor, um, these. Um.
0: Dice él que obviamente no puede hablar específicamente a las razones por las cuales el condado de Miami tenía esta cantidad tan alta de estos libros, el 72% de estos libros encontrados inapropiados en el condado de Miami. Pero si miras las áreas, lo, lo que conocemos como las metrópolis, eh, es donde hay una gran cantidad de estos libros inapropiados y son precisamente bastiones liberales o sea lo que yo he dicho en otros momentos señores o sea el área metropolitana de Miami-Dade el área de Broward County el área de Palm Beach County eh, y el corredor de la I4 que compone el área de Kissimmee Orlando y toda esa región que también es un área sumamente liberal muchos de los libros fueron encontrados en precisamente estos centros urbanos do you think that this may have to do with the fact that in those counties, the vast majority of the school boards are progressive, liberal, and uh, Democrats? ¿Cree usted que esto tiene que ver con without, que en esos lugares la mayoría de las juntas escolares son demócratas, progresistas?
1: Without a question that's true, but I also want to give Miami-Dade serious credit in the last election, last November, mm -hmm. uh, Miami-Dade flipped your school board from being liberal to conservative, so mm -hmm. I would hope That the Miami Dade School Board is now going to take aggressive action to stop this.
0: Ok. Dice él que sí, que hasta cierto punto él considera que el hecho de que las juntas escolares son sumamente liberales tiene que ver con eh, haber hecho estos libros. Disponible para tantas edades precisamente en esas regiones Pero tiene que darle crédito al condado de Miami-Dade De que recientemente eh, tuvieron una, un, un virazón Y la junta escolar del distrito de Miami-Dade Ahora pasa de ser liberal progresista a una conservadora Y él espera de que estos libros puedan ser removidos del todo De esta área del de distrito escolar de Miami-Dade This is something that's happening throughout the entire country, um, Keith, and many parents at, at, are at odd, are odd at the fact that they had no idea these books were being offered to their children, and when they go to protest at school board meetings, many are being shut down, shut up, and are being shunned. What do you have to say about that? Muchos padres, cuando se, den, se dan cuenta de estos libros y acuden a las juntas escolares para criticar y protestar, los acechan. ¿Qué, qué tiene que decir al respecto?
1: Bueno, lo que is diciendo es muy verdad. Estamos experimentando esto en toda Florida y en todo el país. Pero te diría que esto es sobre about nuestros hijos, esto es sobre their su inocencia, y lo que estamos haciendo a nuestros hijos To indoctrinate them and groom them sexually is unacceptable. So the only answer, in my view, is parents have to rise up and, and, and not be intimidated by the threats uh, from these school boards. They have to aggressively uh, go after the school boards to remove these materials.
0: Dice él que sí, que es cierto que esto está ocurriendo en muchas partes del país, esta intimidación eh, por parte de estas juntas escolares progresistas hacia los padres, pero eh, los padres no deben dejarse intimidar, eh, tienen que luchar contra este adoctrinamiento y contra esta sexualización de los niños. Do you think that, uh, in great part, the state of Florida has taken a stand, a firm stand against this because of Governor Ron DeSantis' uh, support for uh, education and for minors? ¿Cree usted que esto tiene gran parte que ver con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis?
1: I think the governor is doing some amazing things in this area, but I would tell you the effort has to be local. Um, the okay. parents have to. The parents have to go to the you know the, the 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 school districts and demand this stuff be removed we often get accused of banning books and i don't like that term because we're not banning books what we're any more than we're banning guns and drugs in schools mm -hmm. this is about the the safety uh, of our children and so what we're doing is simply holding these school districts accountable to the criminal statutes of florida that protect our kids
0: Claro, dice él que los padres tienen que ponerse firme, tienen que mantenerse firme porque esta lucha tiene que comenzar a nivel local. Thank you very much, Keith Fogg. It is a great pleasure to have you on Americano Media. En Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, tenemos que hacer una breve pausa y ya volvemos con más. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Vamos entonces rapidito a hablar sobre este mismo tema de los libros, pero desde el punto de vista de un miembro de una junta escolar que recién acaba de eh, prácticamente ganar y juramentar, ¿verdad? Hace hace apenas unos meses, y se trata de Roberto Alonso, quien pertenece a la Junta Escolar en el distrito de Miami-Dade. Roberto, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, Dani. Gracias por tenerme en tu programa esta noche.
0: Para mí es un placer porque pues, este tema es un tema del que he hablado en otras ocasiones. Y básicamente hay quienes están incrédulos, quienes no, no, no... No creen que esto realmente esté ocurriendo en nuestras escuelas. Y dicho sea de paso, aquí a este programa llamó un caballero hace dos semanas diciendo que él quiere saber dónde están los libros porque él nunca los ha visto y porque sus hijas tampoco. Sin embargo, tuve aquí Fogg de el Citizens Alliance que dice que sí, que hicieron una investigación exhaustiva y el 72% de estos libros inapropiados, prácticamente con contenido sexual y con contenido LGBTQ, aparecieron en el condado de Miami-Dade. ¿Qué tú has encontrado desde que estás dentro de la Junta?
2: Bueno, Dani, te voy a decir, eh, en, en las escuelas en el Distrito 4 no he encontrado nada en, la, en nuestras librerías que uh -huh. sea de, de alarma, pero sí he oído de, de historias de, de libros que han encontrado en, en aulas, en, en distritos como nosotros, que, que son alarmantes porque no son apropiados para la edad de los estudiantes. Claro. Esto, lo que estamos trabajando es junta, junto con el Departamento de Educación, con el Estado, para estar seguros de que las, los libros que estén dentro de las aulas sean apropiados para dar a los estudiantes, pero siempre queremos darles acceso a los estudiantes a poder leer, porque leer es algo bien importante que nunca claro. se lo podemos sacar a los estudiantes.
0: Claro, sin duda alguna, leer es importante y, y hoy día hay que darle más libros a los niños y menos videojuegos, pero Libros que enriquezcan la mente, no libros que adoctrinen y sexualicen a los niños. Entonces, como miembro de la Junta Escolar, ¿qué está haciendo la Junta Escolar, el Distrito 4 de la Junta Escolar eh, de Miami, para poder evitar que como ha sucedido en distritos aledaños, estos libros se inmiscuyan o se infiltren dentro de las, eh, las escuelas en su distrito?
2: Bueno, nosotros tenemos un protocolo que, que hemos puesto que ha sido dictado por el Estado en que lo, los especialistas en cada escuela están entrando en las aulas y revisan las, los libros para estar seguros que los libros que están en las aulas sean de la edad apropiada a los estudiantes que están en esas aulas. Eh, uh -huh. son, en ninguna manera estamos tratando de, de quitar la librería dentro de las, de las aulas pero lo que está mostrando es seguro de que los libros que están hayendo adentro de las aulas sean apropiados para la edad de los estudiantes que están ahí adentro.
0: O sea, que estamos hablando, se trata de educar, no adoctrinar. Correcto. Ahora, Tarin Fensky, quien es este la jefe de comunicaciones del gobernador Ron DeSantis, básicamente tuiteó hace un par de días un, un tuit con unas imágenes que sumamente para mí es realmente espantoso. Eh, esto es del libro Gender Queer y se describe el libro de la MINE de la siguiente manera: un, este, una autobiografía catar catártica, intensamente catártica, que persigue el camino y la mortificación y, que, y la confusión de. Eh, tener diversos eh, gustos o diversos crushes, hacer alianzas con amigos sobre fan fiction gay y erótico y trauma fundamental de violación y Papa Nicolau. O sea, yo no podía creer. Esta es la descripción del libro. Y cuando muestran las imágenes, es realmente... O sea, son muñequitos, son como caricatura, como si estuviéramos viendo un, un Comic Con, un Comic Book y son un hombre haciéndole sexo oral a otro. O sea, este libro fue encontrado en unas, en algunas escuelas del distrito de la Florida, y yo me pregunto, pero pero ¿a quién se le ocurrió poner esto entre esa selección de libros?
2: No, obviamente eso no, no, no es un libro que queremos tener en nuestras bibliotecas, dentro de las escuelas, ni dentro de las aulas. Eh, y es algo que, que tenemos que tener mucho ojo con eso para estar seguro de que no estén en nuestras escuelas eh, pero eh, te voy a hacer que en, en nuestro distrito en que yo represento eh, no hemos encontrado nada así eh, lo que sí mm. tenemos libros que pensamos en muchas veces que no son apropiados para la edad, solo que hacemos trabajar con los maestros para estar seguros que los libros estos no estén eh, en, en, en opción ahí para los estudiantes y que los libros que tengan siempre sean apropiados para la edad de los estudiantes.
0: Entonces, entre los libros que ustedes consideran apropiados para edad de estudiantes, porque esto es lo que yo siempre me digo, o sea, hay muchísima, hay una gran variedad, amplia variedad de libros, y yo recuerdo que yo pertenecía a un book club, estando en la escuela, y nos daban premios, recompensa, por leer cierta cantidad de libros en el verano, pero nosotros teníamos que llevar a los maestros la lista de libros que habíamos leído y el maestro decía, o la maestra decía, bueno, este sí te lo cuento para eh, crédito, este no. O sea, que si tú leías un libro que era muy finito, o un libro que tenía muchas mucha fotos, no te lo contaban. O sea, porque lo que hacían y motivaban era incentivar a los jóvenes y a los niños a leer libros que enriquecieran la mente, no que embrutecieran. Y yo veo esas imágenes que compartió Taryn Fensky y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Es realmente horroroso.
2: No, no. Estoy de acuerdo contigo y es algo eh, bien preocupante algunas veces cuando vemos que eso está pasando en estas aulas. Eh, pero te, te voy a decir que, que es algo. Ay, se le cayó la
0: llamada. Nos están, nos están saboteando la llamada. Creo que se le cayó la llamada a Roberto Alonso, pero me parece que quizás se le cayó la llamada porque está entrando una alerta Amber. Una alerta Amber, y eso provocó que se le cayera la llamada si estaba hablando de, nuestro, de su celular, es una alerta Amber que en Clay County ha, eh, secuestraron a un niño. Clay County, o sea, esto lo envía Florida Alerts del secuestro de un niño que acaba de ocurrir en Clay County. Es un bebé prácticamente de ocho meses, ocho meses de nacido, de nombre Paradise Libby, un niño negro, eh, y aparente y alegadamente... Quien se presume se lo secuestró es un hombre que se llama Terry Levy. No dice si es el papá o no. Dice Terry Levy, que es un hombre de 46 años. Eh, y se vio, last seen wearing a diapers, el niño. The child may be in the company of Terry Levy, who was last seen wearing a pink long sleeve shirt. They may be traveling in an unknown vehicle with an unknown male. O sea, esto es aquí en el estado de la Florida, en Clay County, un bebé secuestrado de ocho meses. Ay, Dios mío, que es que las cosas que pasan, y yo creo que por esa razón es que se le cayó la llamada este, a nuestro amigo Roberto Alonso. Para que ustedes sepan, señores, si, si usted le suena, el, el, le timbra el teléfono con una vibración o con un sonido que usted nunca ha tenido, y le entra una notificación, ábralo, eso es una alerta Amber. Una alerta Amber, para el que no sepa, es una alerta que se emite cada vez que se secuestra un niño. Y se emite esta alerta basado en una niña que fue secuestrada hace años atrás que se llamaba Amber. Por esa razón es que se llama la alerta Amber, porque se esperó muchísimo tiempo para, alertar a las autor para que las autoridades emitieran una alerta de secuestro y la niña este pues no apareció con vida entonces qué pasa por esa razón ahora hay protocolos mucho más exigentes que emiten una alerta en menos de eh, yo diría que creo que es en menos de, de 24 horas cuando este, se secuestra un niño pues entonces emiten esta alerta amber si alguna vez usted ve una alerta silver que también existe una alerta Silver, eso es que anda un anciano perdido o secuestrado. Sí, señores, porque también se han emitido alertas Silver. Por ejemplo, si hay una persona mayor de edad que está divagando, perdida, no, 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 no emitan una alerta Amber por Joe Biden, por favor, todavía no, todavía no la él, él de vez en cuando se acuerda que está en la Casa Blanca, aunque no sabe para qué está en la Casa Blanca, pero de vez en cuando se acuerda. Pero... Es una alerta silver, es precisamente una alerta de cuando hay una persona mayor de edad perdida. Pero bueno, hay una leccioncita sobre las aretas y creo que por eso fue que se le cayó la llamada a nuestro amigo Roberto Alonso. Pero señores, en el próximo segmento vamos a abundar un poquito más sobre estos libros que han sido sacados de circulación en el estado de la Florida. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los libros, de la controversia que se ha formado con los libros de Hank Aaron y de Roberto Clemente, que recientemente... Han salido varios líderes aquí en el estado de la Florida a desmentir el fake news, la noticia falsa de que estos libros fueron sacados de circulación. Pues obviamente tengo en línea esperando y lo vamos a tener en el próximo segmento a mi amigo, el director de MRC Latino del Media Research Center, Jorge Bonilla. Para hablarnos, es cierto, no es cierto que, de, que sacaron de circulación el libro de Hank Aaron, el de Roberto Clemente. Pero es como yo le digo a mis amigos boricua, de que tú te estás quejando, changuito, si ni en Puerto Rico te dan un libro de Roberto Clemente en la escuela. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Amigos, continuamos aquí Daniel Alexandrino hablando de Frente a través de Radio Libre 790 AM y Americano Media y hemos estado hablando sobre estos libros inapropiados que se encuentran en circulación en distintos distritos del estado de la Florida pero también pero también he mencionado en varios programas la controversia la polémica que se armó con los supuestos libros de Hank Aaron Roberto Clemente y Celia Cruz que aparente y alegadamente habían sido sacados de circulación pues res resulta que esto no es cierto y esto yo lo había dicho me parece que hace dos días para hablarnos un poquito más acerca de esta polémica de esta controversia y por qué y de dónde salió este este comentario este chisme de pasillo me acompaña el director de MRC latino Jorge Bonilla Jorge buenas noches cómo estás bienvenido
3: saludos saludo Dania muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches un placer estar acá
0: un placer tenerte en el programa oye Vamos a hablar sobre Roberto Clemente, Hank Aaron, Celia Cruz. Hace dos semanas que están, como yo le llamo, los gigantes emocionales, indignados porque dice que los libros de Roberto Clemente y Celia Cruz no están en las escuelas públicas del estado de la Florida. ¿Cuán cierto es esto?
3: No, no es cierto. Lo, lo que sucede es que el condado Dubois, que uh -huh. para los que viven fuera del estado, esto es el área de Jacksonville, Florida, Uh -huh. el Distrito Escolar del Condado Duval decidió hacer todo un espectáculo de la forma en que hacen que sus libros entren en cumplimiento con las leyes establecidas por el Estado. Okay. Así que si recuerdas, hace un par de semanas, lo que lideró las noticias y el ciclo noticioso fueron estos anaqueles vacíos en Jacksonville. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: ¿Te acuerdas de eso, no? De la, sí, de la claro, gráfica, me De las las imágenes. Todo y, el mundo corrió con eso. Todo el mundo, con las imágenes claro. De, de los no había libro, Vacío, no hay dicho. libro, no hay libro. No hay libro, los nenes están sin libros, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué? Y montaron un show con eso. Uh
0: -huh.
3: Y pasaron las semanas, metieron a todos los títulos ahí. Y entonces, según hemos ido indagando, hubo dos títulos de Roberto Clemente
0: uh -huh.
3: y el libro de, de Hank Aaron. Y lo que uh -huh. sucede es que pues, la, la organización es non-profit. Uh -huh. Junto con yo, yo presumo los sindicatos de maestros. Claro. Entraron y crearon esta narrativa de que se le estaba privando a los niños de, de aprender estos libros sobre estas figuras ilustres. Uh -huh. Y por qué. Me enfoco específicamente en el libro de Roberto Clemente. ¿Por qué Roberto Clemente? Porque Roberto Clemente, siendo él el, el puertorriqueño más ilustre que jamás anduvo a la tierra. Uh -huh el mejor en la historia, en el right field, en Grandes Ligas, que jugó uh -huh. en época de, de racismo, se tuvo que sentar en los mismos eh, lunch counters segregados que Jackie Robinson, y, y murió ayudando al prójimo. Eh, es un ícono
0: claro, en la, claro. En, una com
3: en la comunidad puertorriqueña. Por supuesto. Comunidad que el gobernador de Santi ganó por un margen de 55%. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: O sea que esto se trata de, de una pura movida, a mi entender... De una política. pura movida política claro. para socavar lo que es el apoyo del gobernador entre la comunidad puertorriqueña de cara al 2024. Sin
0: Así embargo, vimos, sí. estuve leyendo, Jorge, que luego de revisión minuciosa hubo algunos libros que fueron regresados a, sí. a estos estantes, incluyendo los libros de Roberto Clemente y Hank Aaron.
3: Claro, lo que sucede es que, que fue tanto el, el show, fue tanta la conmoción. Pan America, que es una uh -huh. non-profit, se eh, dirigió esto. Telemundo corrió un reporte en el cual eh, corrieron con la narrativa de los anaqueles vacíos y, y, y lo de Roberto Clemente. Comenzaron eh, argumentos de agravio. Entonces se envolvió el comisionado de educación, eh, de Manny Díaz, uh -huh. y pues logró que, que se le diese... Una, una revisión, eh, digamos, acelerada. O sea, el hombre dijo, mira, es un libro de 40 páginas.
0: Sí, correcto. ¿Cuánto,
3: cuánto hay que revisar un libro de 40 páginas? Y, es la, y como dijo el gobernador en su conferencia de prensa, esto es la biografía de Roberto Clemente. No estamos tratando de esto como si fuera uno de estos libros de grooming como uh -huh. tú acabas de describir en el segmento anterior.
0: El, el gender queer, gender queer.
3: Ajá. Exacto, que eso es un libro que, como tú bien dijiste, tiene, tiene cosas gráficas y asquerosas Horrible. que no están aptas para, para niños de, de escuela elemental uh -huh. eh, de tercero o cuarto grado. Así que este libro de 40 páginas fue aprobado hace tres días. Fue okay. aprobado. El otro libro, había otro libro de Roberto Clemente. Uh -huh que ese estaba en, en remojo con el de Hank Karen, esos fueron aprobados el lunes. Por eso no se oye ver el más de esos libros. Claro, Quedó el de claro. otro de Clemente, que aunque se aprobó hace tres días, todavía le siguen dando manigueta a este tema y queriéndole sacar eh, punta política, pero la realidad es que ya eh, estos libros fueron aprobados, estos libros claro. están en el sistema y lo que sucede es que Duvall se tomó el paso dramático
0: Uh -huh, uh -huh. de
3: arrancar, de hacer un show y arrancar los libros de los anaqueles para, para que hubiesen visuales y habían rótulos en algunos de los salones de clase No de hay libros libro. gracias <risas> a, a las políticas del gobernador.
0: ¡Ay, santo! O sea, ay, que esto es un show.
3: Esto lo montan en lo, en los claro. sindicatos de maestros que tú sabes que pusieron a, a la jefa de, del sindicato de, de maestros de Miami a correr como candidata a vicegobernadora. Claro. Entonces, esto es todo todo Esto es un show. A la marxista, tener, a
0: la marxista, como yo le llamo. A, sí, acá a la marx
3: Entonces hay que tener eh, los dedos de frente para entender que esto se trata, como siempre, de un intento de establecer sí. narrativa política, pero que no está arraigado en nada, en, en realidad.
0: Y, y te pregunto, Jorge, porque una de las cosas que yo le digo, por ejemplo, cuando el otro día me llamó un boricua, hablando sí. de este tema, el otro programa, ¡Ah, sí. que tú! ¿Cómo no te indigna como puertorriqueña? yo le digo, caballero, venga acá. ¿Usted dónde estudió ¿En Puerto Rico o en los Estados Unidos? En Puerto Rico. Y en Puerto Rico, ¿usted le tenían un libro de Roberto Clemente en la escuela? No, eso... Ah, pues entonces, ¿cuál es su indignación fatula? Y, yo, y ese es el problema, que vienen aquí, en Puerto Rico no se indignan cuando en la escuela no te tienen un libro de Roberto Clemente y vienen aquí a indignarse de manera hipócrita, cuando no te tienen un libro de Roberto Clemente, es una cosa ridícula en mi opinión, Lo, Jorge. Yo,
3: yo no, fíjate, yo no culpo tanto a la gente, eh, yo, yo culpo a, a, a un cierto liderazgo político cínico. Tú sabes que aquí hay una candidata a senadora estatal que uh -huh. tiró un mailer o un, un flyer, un comunicado sobre la veda del libro de Roberto Clemente después que el, el libro fue aprobado. A ver, quiera, tírala al medio, tírala al medio. ¿Quién fue esa? Doña Carmen Torres, candidata al Senado por el Distrito 25.
0: Ay, que Dios que mío. es un escaño
3: que ocupa a su esposo, Víctor Torres, pero como él está en Term Limits, no puede posularse ahora en el 24. Entonces la esposa se está metiendo a correr para ese escaño. <ríe> mientras Va, que déjelo, su marido allí... Dejémoslo
0: todo en la familia.
3: No, que exacto, que, son, que tú sabes que hay familias <ríe> que, que se creen con derecho, con que el escaño político ahora sí, es... Ya. Una, Ay, una, 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 un, un derecho familiar como si esto fuera derecho de señoría o algo así entonces la esposa ahora que, que dicho sea de paso hay que darle su crédito a doña Carmen Torres es eh, la organizador fue organizadora política de, de Barack Obama en el 2008 uh -huh. ella es el cerebro político de esa familia pero no sé no hay derecho garantizado
0: claro así que sacó claro. su
3: statement sacó su release para sacarle millaje a esto todo esto es un show todo esto es un, un teatro diseñado para manipular la opinión pública de una comunidad entre la cual el gobernador gozó gran éxito electoral. Pero todo esto es fake news. El libro de Roberto Clemente está disponible en Jacksonville.
0: Es realmente increíble lo que estamos viendo ocurrir a través de todo el país y en el estado de la Florida. Y yo creo que hay mucha gente que tiene que abrirse un poco más a ver lo que esto, como tú bien acabas de mencionar, Mira, yo no tengo ningún problema con los libros yo lo, te, yo lo que tengo un problema es con el adoctrinamiento Y la sexualización de niños En edad eh, escolar eh, Elemental Yo lo que tengo problema Yo recuerdo eh, yo, eh, yo tenía clases de educación sexual en, en escuela intermedia Creo que en octavo grado fue que me dieron clases de educación sexual Y luego clases de salud en, en escuela superior O sea, está bien que se le enseñe eso A unos adolescentes Pero a niños... En edad elemental, ¡por Dios!
3: De 10 años, o sea, eso está para niños de cuarto, quinto grado, hablando de posición, o sea, tuviste todos los libros. Sí, que no, no, no fue más que horrible. Carmen <risa> Dar sacó ahí una retraída de libros que eso, ¡Dios mío! Y, y una cosa horrible.
0: Sí, sí, sí. Una cosa
3: completamente horrible. Todas las posiciones, todos los coros, todos los sabores, todo estaba ahí a plena vista para niños de escuela elemental.
0: Y Jorge, te pregunto, porque se me está acabando el tiempo, pero un caballero también llamó aquí este, uh -huh. no hace mucho, diciendo que dónde están esos libros que él nunca los ha visto y, y sus hijas nunca los, los han visto. ¿Que yo digo, Por eso, bueno, sí, es cierto, es cierto que sepa él que sus hijas nunca lo han visto, porque quizás no se lo van a decir. Pero, ¿crees tú que, que los padres tienen que ser más proactivos? ir a la escuela eh, y, y sí. estar más envueltos para poder saber qué es lo que se le está poniendo o ac eh, accediendo a los a los niños.
3: Completamente, porque si, si no lo hacen, se duermen y así es como, como empiezan a grumiar. Así es como eh, el caso de la muchacha en, 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 ay Dios mío, en el condado Clay, uh -huh. que básicamente le hicieron una transición a espaldas del padre.
0: Al pa eh, sí, hay, hay es que y eso
3: que están van envueltos, hay que estar completamente envueltos a cuatro ojos en la escuela.
0: Increíble. Bueno, Jorge, yo te quiero agradecer porque este es un tema que pica y se extiende y definitivamente no se va a acabar con esto. Pero los libros de Roberto Clemente ya están disponibles. Gracias, Jorge Borilla, director de MRC Latino. Hacemos Mucho una breve más, pausa y ya regresamos con la recta final del programa.
4: Bueno, siempre ha existido la, la posibilidad de que personas puedan aplicar y lo que trata de hacer este programa es un sistema para que las personas no se tiren al mar o crucen ilegalmente a través de la frontera. El problema es que en este momento tenemos crisis en Venezuela, crisis en Haití, obviamente una crisis de más de casi 70 años en Cuba, y ningún país del mundo puede sostener las cifras de personas entrando de la manera que están entrando, ningún país lo puede sostener. Es, 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 en este momento en el mundo existen más de 100 millones de personas que quisieran mudarse a Estados Unidos, así que tiene que haber un sistema, siempre lo ha habido. Pero en este momento ese sistema estamos viendo de personas, y, no, y no, otra cosa que estamos viendo, fraude. Hay personas que están aplicando a través del Internet o a través de seres queridos y se dan cuenta después que la persona que le tomó la aplicación y a veces hasta el dinero, cuando llegan aquí los documentos ni son son falsos, y le están robando el dinero también a las personas.
0: Ahí ustedes escucharon al senador Marco Rubio hablando sobre este sistema de permiso humanitario que se está otorgando por parte de la administración Joe Biden, que inició en apenas enero un programa de parole, como se le conoce, para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Pues esto pudiese congelarse a pedido de un tribunal federal, debido a que, escuche esto, 20 estados republicanos establecieron una demanda para que se emita un fallo al respecto, debido a la cantidad de personas que están, obviamente, abusando del sistema y, por supuesto, también por la cantidad exorbitante de personas que ya ha ingresado de manera ilegal al país. Para hablar y abundar un poquito más sobre este tema, me acompaña uno de nuestros amigos de la casa. Es el ex agente de ICE, Víctor Ávila. Víctor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas noches, Daña. Muy bien. ¿Qué tal?
0: Un placer tenerte nuevamente aquí. Vamos a hablar sobre esta demanda. Eh, este pasado enero se inició este permiso humanitario y yo recuerdo que para los 80 se había otorgado la amnistía que provocó que aumentara el flujo de personas llegando a nuestra frontera sur precisamente porque esperaban poder, a, a poder aprovecharse de esa amnistía. Este parol humanitario, crees tú que está provocando o empeorando la situación que ya teníamos?
5: Claro que sí, y por eso, por eso se vieron los números este, caer drásticamente en enero, como, como hemos visto en los, en los meses pasados, más de doscientos este, mil personas eh, indocumentadas entrando a nuestro país en en Diciembre eran más de 250 mil, pero en enero fueron 150 mil, que todavía son muchas. Pero dices tú, ¿por qué, ¿por qué bajaron los números tanto? Eh, no es porque la gente dejó de venir. Y es lo que muchas veces la, la administración de Biden quiere que uno crea que es la razón. No, es porque dejaron de contarlos como ilegales y los están dejando y introduciéndolos por estos programas de parole, con, con la nueva app que se llama y aunque así han tenido problemas con, el, con, el, con lanzar ese programa, los están dejando entrar y de toda de toda manera es ilegal. Están haciendo, el esta administración está, está poniendo a ONGs como si fueran embajadas o consulados uh -huh, uh -huh. Y, y, están, y están dando estos tipos de permisos, que es estos paroles, como si fuera una visa. Y eso es una visa para la gente que nunca, que nunca ha aprobado o aún caído, si vas a, a la embajada en, en la Ciudad de México o a un consulado claro. en Ciudad Juárez, tienes que ir a comprobar y enseñar claro. tu documentación para por qué a, a, aplicar y por qué calificas para una visa para entrar a Estados Unidos como uh -huh. turista, ¿verdad?
0: Claro, claro. Pero lo
5: que están haciendo aquí, se es que están dando un, un permiso para entrar y, y vivir, y muchas de esas visas, perdón, muchas de esos probos vienen hasta uh -huh. con permiso para trabajar, Daniel. O sea es que estamos completamente ah, ilegal, no están, no están verificando claro. ninguna información bien de la persona y no sabemos qué, qué es la intención.
0: O sea que se están pasando todas las reglas migratorias por donde no brilla el sol, se están brincando los protocolos y se está creando un panorama donde pudiésemos estar permitiendo la entrada de personas que no necesariamente vienen al país a aportar de manera positiva. ¿Esto empeora la situación para aquellos que realmente tienen una petición verdadera de asilo político?
5: Es, es, ese es el problema. Dos cosas. Primero, para la gente que de veras sí tiene este, algo que un, un, al asilo político eh, están ignorando, ¿verdad? Porque estas personas están ocupando ese espacio, ese tiempo. Pero recordamos también las personas que están aplicando para sus residencias para venir a este país legalmente. Uh, acordémonos que tenemos un, un sistema de inmigración, aunque, aunque podemos estar aquí de acuerdo que está quebrado ese sistema, pero es el sistema que tenemos y, y lo están ignorando también y están poniendo hacia el lado a la gente que quiere venir a este país legalmente, lo están igno ignorando y no les dan la facilidad de venir y ellos lo están haciendo bien, pagando, enseñando sus documentos, haciendo los exámenes médicos y todo lo que les piden para entrar, pero no, le dan la facilidad a los que vienen indocumentados, que no les hacen examen médico, que vienen con muchas enfermedades, que vienen con, este eh, no tienen cómo so, eh, apoyarse o claro. soportarse dinero, y entonces dices tú, pues al revés aquí este sistema, y te doy un ejemplo muy rápido, yo tengo un uh -huh. amigo que lo está haciendo uh -huh. bien y tiene que tener vivir ahorita en México con su esposa. Él es ciudadano americano y está viviendo en México para hacerlo bien mientras que su esposa acaba el proceso para claro, su residencia. Claro. Y, y dices tú, y miles y miles y miles de personas vienen entrando y, y, y está desesperado.
0: Y es realmente increíble. Una de las cosas, de hecho, yo misma he ayudado, a un par de amistades a poder ingresar a los Estados Unidos de manera legal con una visa de trabajo y necesitaban una recomendación de un ciudadano americano y, y yo uh -huh. le escribí esa carta de recomendación pero ellos ambos estuvieron esperando su turno pacientemente una en Nicaragua, el otro en Argentina y, y pacientemente, o sea, yo creo que cada uno esperó como un año y medio hasta que finalmente lograron entrada a Estados Unidos y hoy día... Viven aquí sin ningún problema, trabajan sin ningún problema y, y, y pueden comenzar el paso a la ciudadanía, si así lo desean. No se supone que así es que, que se hagan las cosas, pero esta administración quiere pasarse todas las reglas por donde por donde no brilla el sol, digo yo. Me queda un así minutito, Víctor. Y,
5: y, bueno, bueno, y, y, y ese y este es el problema, que no nomás es, son las leyes de inmigración que están ignorando, es la eh, es la el asilo político también ahora recordemos que viene viene mucha gente de China eh no sé si lo hablemos cierto, la última vez pero cierto eh, viene ya 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 se detectaron varios en en la frontera de Texas y y mis mis contactos que tienen me dicen ahí vienen muchos en el mes de marzo y ahora ya sabemos que China es otro es otro es otra relación aquí que tenemos que ver por por la este seguridad nacional y, claro. y qué intención tiene esta persona de venir a este país, entonces abarca muchas cosas esta migración ilegal porque no tenemos el procedimiento porque esta administración no quiere hacer el vetting adecuado para estas personas
0: es realmente increíble. De hecho, no solamente de China, hemos visto personas llegar de, de Rusia, de Ucrania, de países árabes. De hecho, más de 130 personas que estaban en la lista de terroristas han ingresado cruzando por nuestra fronteras sur en los últimos dos años desde que Biden está en el poder. Así que esto representa un problema bien serio de seguridad nacional también, Víctor.
5: Especialmente los que siguen entrando ...sin ser detectados. Aquí en Texas, te digo, casi diariamente están parando la patrulla del Estado, los troopers parando a carros y camionetas con gente indocumentada que no para, se, volquea, se voltea se chocan y mueren. Es un escándalo en la frontera porque vienen ciudadanos de todo el país a venir a hacer dinero porque saben que el cartel está pagando mucho dinero y les pagan miles de dólares por transportar a las personas porque es un producto para ellos, para llevarlos a casas, para llevarlos a una a, a otro lugar, como si fuera un producto. Y vienen desde claro. muchos lugares, muchos uh, estudiantes que le están pagando. Les te pago 700 dólares que me lleves a este grupo de personas, a esta casa donde los vas a detener y de ahí lo vamos a mover. Y es un movimiento diariamente. que eh, Muchas más personas no quieren seguir el procedimiento, ni el que de que estamos hablando. Ellos quieren entrar sin ser detectados.
0: Es realmente increíble lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Víctor Alicea, ex agente de ICE, hablando sobre esta demanda de 20 estados en cuanto al programa de parole humanitario se refiere. Amigos, lamentablemente así llegamos al final de esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente, recordándoles que es aquí donde cruzamos todas las T y ponemos los puntitos sobre las IS. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.